0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Folge 141 der Astropod mit Alexander von Schliefen
0: und Kathi Kleff.
1: Du armer Hase, heute in einem leicht ledierten Zustand. Dich hat ein was auch immer niedergestreckt.
0: Ich bin eine lädierte Hasenmaus. <lacht> Etwas <lacht> angeschlagen, genau.
1: Don't call me Hase in public.
0: <lacht> <lacht> Aber deswegen... Wir machen das trotzdem natürlich, aber halt ein bisschen kürzer, das ist ja auch okay.
1: Ja, wie schön, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, weil du bist echt fiebrig und es geht dir gar nicht gut. Und wir freuen uns natürlich trotzdem, dass der Astroport zustande kommen kann und wollen dich nur aufs Minimalste strapazieren heute.
0: How the- Da würde ich anfangen mhm. mit der Schrapaziosiererei. Also zwei <lacht> Löwe-Ascendenten haben sich bei mir natürlich charmant beschwert, dass in der letzten oder vorletzten Folge, wo wir die Schütze-Konstellation durch die verschiedenen Aszendenten dekliniert hätten, mhm. wäre der Löwe nicht vorgekommen. Oha. Ich war, ich war der Meinung, dass ich die immer als Gruppe eher so gemacht habe. Aber natürlich ist das Lustige daran, dass wenn es ein Aszendentenzeichen gibt gäbe, was dafür prädestiniert wäre, dass es ihm auffällt, dass es nicht dabei ist.
1: Es ist der Löwe.
0: Genau. Und deswegen fand ich das besonders lustig. Nett. Also sollen die es ja nochmal kriegen. Die Löwen haben ja das Thema, dass sie sowieso eine Rudelführungsposition in ihrem Leben finden sollen. Weil der Löwe ist ja der Archetypus des Rudelführers. Ob Männlein oder Weiblein ist egal. Mhm. gibt ja auch matrilineare Hochkulturen. Und in diesem Fall fällt die Konstellation des Schützen in das fünfte Haus. Das fünfte Haus ist die Analogie zum Löwen. Das heißt, es geht also konkret um die Frage, welche Rolle möchte ich in dem Rudel, was zu führen ich geneigt bin, einnehmen? Mhm. Wie möchte ich mich dort positionieren? Wie möchte ich dort auch als Mäzen oder als fördernde Figur auftreten, weil der Schütze auch so etwas so Lehrerhaftes haben kann. Also ein Förderer, der die anderen weiterbringt. Das bedeutet also, ich kümmere mich um meine Brut. Und das muss ja nicht die Blutsippe nur sein, sondern das sind die, das ist das Rudel, um das ich mich kümmere und versuche, die nach vorne zu bringen, sie zu unterstützen und sie weiterzubringen. Und die Frage ist, welche neuen Wege und Methoden kann ich dafür einschlagen und finden, um meine Rudeltierchen so gut wie möglich nach vorne in die Zukunft zu zu begleiten und das zu gestalten.
1: Die Löwenbabys.
0: Die süßen kleinen Löwenbabys. (lacht) Guck, jetzt haben die löwe Aszendenten, was auch zu dem Aszendentenzeichen passt, jetzt haben sie die besondere Extra-mit-Sahnehaube-obendrauf-Version nochmal bekommen, wo alle anderen noch nicht mal einen halben Satz hatten. Und, Aber auch das ist okay.
1: Und allen anderen sei gesagt, wir machen natürlich auch in diesem Jahr wieder einen Jahresausblick auf das Jahr 2023. Und dann zum ersten Mal tatsächlich nicht mit einer Reise durch die allgemeingültigen Tierkreiszeichen, sondern tatsächlich mit einer intensiven Reise durch alle Aszendenten.
0: Was auch für euch ZuhörerInnen eine Aufforderung sein kann, dass ihr versucht, die Geburtszeit eurer Geburt herauszufinden, Mhm. um euren Aszendenten herauszufinden. Und wer nicht genau weiß, wie er das rauskriegen soll, weil die Mutter oder der Papa oder die Oma oder der Onkel das vergessen haben, kann man beim Standesamt des Ortes, an dem man geboren ist, anrufen oder eine E-Mail hinschreiben und um einen Auszug aus dem Geburtsregister bitten. Da steht das meistens geschrieben.
1: Und es muss ja auch nicht, glaube ich, auf die Minute sein. Oder Stunde wäre schon gut.
0: Also je genauer, desto besser. Okay. Und ich möchte das auch kurz erklären, warum wir das so machen. Ich habe ja das auch für Zeitungen gemacht, diese Sonnenzeichen-Astrologie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit immer schwer getan habe. Mhm. Und zwar, weil du etwas, du baust, man tut so, als ob die Sonne der Aszendent wäre. Und lässt dann die aktuellen Planeten in Relation dazu durch das Horoskop laufen. Die Sonne ist aber nicht der Aszendent, also liegt da drin schon ein Fehlschluss. Wenn jemand seinen Aszendent weiß, dann stimmt es ganz genau für das Leben, weil wir über den Aszendenten wissen, in welchen Häusern. Und die Häuser sind die Lebensbereiche, die aktuellen Konstellationen sind. Also ist das viel konkreter und viel griffiger. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das so zu machen, nachdem ich jahrelang damit gekämpft habe. Ich habe also für diejenigen, die sich damit auch beschäftigen sollten, sogar zwischenzeitlich überlegt, ob ich ein Horoskop baue, indem ich die Sonne in das fünfte Haus reinmache, was das Sonnenhaus ist und die aktuellen Konstellationen darauf in Beziehung setze. Das habe ich aber nur einmal ansatzweise gemacht und mit der Lösung, die wir jetzt haben, aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Menschen wissen, was sie für einen Aszendenten haben, ist einfach die bessere, die angemessene.
1: Und wenn ihr es noch nicht wisst, wie gesagt, ihr habt gut drei Wochen noch Zeit und dann lauschen wir gespannt, nicht nur deinen Ausführungen für das Jahr 2023, sondern natürlich auch, was uns die nächsten sieben Tage so bescheren.
0: Und wir bereiten den Stand des Ämtern Nervenzusammenbrüche yeah, bei Dann gucken wir in die Woche. Das ist eine Woche, in der nicht so wahnsinnig viel passiert, was ja auch okay ist, es ist ja im Leben manchmal auch so, es gibt turbulentere und weniger turbulentere Zeiten. Es beginnt am Samstag damit, dass die Venus, die ja für das Beziehungsleben steht, in das Zeichen Steinbock wandert. Und das ist eine ganz lustige Geschichte, weil Venus im Schützen, da wo sie vorher war, und Venus im Steinbock sind dann, wenn man das in seinem Geburtshoroskop so hat, zwei völlig unterschiedliche Sachen. Weil die Venus im Schützen, die braucht immer das neue Abenteuer. Also die hat, auch wenn sie sich nicht so verkauft, potenziell eine relativ reduzierte Schwiegermuttertauglichkeit. Die Venus im Schützen liebt es auch, jemanden zu lieben, der weit weg ist. Dadurch ist er in der Ferne und dieser Spannungsbogen der Distanz nähert die Libido und das Begehren. Und deswegen bleibt man dann am Ball. Aber wenn jemand bei einem zu Hause am Küchentisch sitzt, dann langweilt man sich schnell, weil es ja dann kein Abenteuer mehr ist. Mhm. Und jeden Tag gibt es morgens ein Ei und einen Toast mit Marmelade und einen Kräutertee und dann war's das. Und dann ähm, ist das ein Rohrkrepierer für die Venus im Schützen. Und die Venus im Steinbock ist ein komplett anderes Thema. Steinbock ist das Symbol der Zeit. Steinbock symbolisiert auch im positiven Sinn, ich habe das schon mal gesagt, mit dem Ernst. Also Ernst ist oft was, was doof benutzt wird im Deutschen, nämlich als Ernst zu Ernst. Ich meine aber, die Ernsthaftigkeit des Steinbocks bedeutet, ich gehe nur auf etwas ein, auf Beziehungen, wenn ich auch das Gefühl habe, daraus kann was Ernsthaftes werden. Das ist also nicht so, dass eine Venus im Steinbock nicht flirten könnte, aber das ist nicht ihr Hauptwerkzeug bei dem, durch das Leben mehr anderen im Alltag. Sie ist eher eine, es ist eine Art, sich den Menschen langsam anzunähern und die Menschen langsam auch richtig in das eigene Leben zu integrieren und sich vor allen Dingen auch manchmal die Dinge aufzusparen. Für später oder für wann es richtig, wenn man das Gefühl hat, es ist richtig. Das heißt, man kann auch mit einer Venus im Steinbock manchmal große Wünsche und Sehnsüchte lange mit sich tragen. Es gibt also Venus-Positionen, die haben eine absolut äh, minimale Frustrationsschwelle. Die sehen, was wollen sie sofort haben. Das ist bei der Venus im Steinbock nicht der Fall. Die kann sich das, das ist so ein bisschen British. Die kann sich das reserviert aufheben. Aber Steinbock ist ein Erdzeichen und somit dennoch auch ein sinnliches Zeichen. Es geht also sowohl, was die Liebe als auch die Freundschaften und die Beziehungen anbelangt, um das langfristige, sich langsam ausgestaltende.
1: Mm-hmm. Ist ja nicht das Schlechteste, ne? Einfach ne, mal ein paar Nächte über Entscheidungen schlafen und nicht sofort impulsiv, Kamikaze-mäßig alles über den Haufen werfen.
0: Und meinst du, du kennst jemanden, der das hat?
1: Vielleicht. Ich frage für einen Freund.
0: Genau. <lacht> <lacht> der zwei Hörner auf dem Kopf hat. Sehr gut. Jetzt gibt es noch eine Schattenseite, Mhm. da Anwesen, sind dabei ausgeschlossen. Und zwar, wir können das so betrachten, wir können sagen, Venus im Steinbock ist Venus-Saturn. Und Venus-Saturn bedeutet also auch nochmal, es braucht Zeit. Man braucht Zeit. Das kann beim weiblichen Geschlecht dazu führen, dass man in jungen Jahren sich schwieriger tut, sich schnell hingeben zu können. Man braucht Zeit, man braucht Sicherheit, man braucht einen Rahmen. Es gibt aber auch die niederen Naturen, die dazu neigen, dieses Thema der Verletzbarkeit, was in der Hingabe entstehen kann, gar nicht erst auszuprobieren. Also infolgedessen sich jemanden zu suchen, der sie auf der emotional-libidinösen Ebene gar nicht erst verletzen kann. Mhm. Ich sag jetzt mal das Stichwort Sugar Daddy, 40 Jahre älter, der zu Hause die Sicherheit gewährleistet und wo man auch weiß, es gibt auf jeden Fall mindestens eine Gucci-Handtasche pro Jahr. Aber das hat mit der Herzensangelegenheit nicht zu tun. Das ist eine abseitige Form dieser Venus-Saturn-Konstellation. Und die kommt zum Glück nicht bei allen Menschen vor, die das haben. Und ich persönlich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich das eher auch bei Menschen erlebt habe, die Venus-Saturn als Venus im Steinbock haben. Mhm. Also, man könnte sagen, Liebe als Geschäft. Aber da ich ja ein großer Freund von dem Saturn bin, ist eben das Eigentliche zu sagen, mir geht es um die Langfristigkeit der Beziehung und der Liebe und der Zuneigung und auch der Leidenschaft. Also, ich meine, es gibt die Leidenschaft, die verschießt sich wie ein Feuer, das Schütze, das ist die Iacola Precox. Und es gibt den Steinbock, der zieht das schön in die Länge. Und da hat man auch lange was von. Mhm. Jetzt ist das natürlich, ich habe das so ein bisschen besprochen, wie wenn man das im eigenen Horoskop hat, also im Geburtshoroskop. Wenn es am Himmel ist, dann ist das natürlich immer noch was anderes, weil es die Zeitqualität mitbestimmt, also was gerade am Himmel passiert. Und da kann man sagen, auch so in den Begegnungen geht es eher um den ernsteren Ton, also nicht im Sinne von, dass man zu ernst miteinander ist, sondern... Es geht um das, was man wirklich voneinander und miteinander meint. Und es ist also zum Beispiel keine Karnevalszeit, keine gute Zeit, Zeit, um Karneval zu feiern. Deswegen findet er ja auch nicht statt, der Karneval in der Zeit, wenn Venus im Steinbock ist. Aber die Venus im Steinbock wird uns die nächsten Wochen noch begleiten. Das heißt, die kommt noch mal wieder.
1: Aber nicht bis zum Karneval?
0: Nicht bis zum Karneval, Puh. nein. Dann wäre der Einstieg schwierig in den
1: Karneval. Sehr, Ist ja für viele Menschen sowieso auch ohne Venus im Steinbock, aber das ist ein anderes Thema.
0: (lacht) Dann haben wir am Montag einen Aspekt ähm, zwischen Sonne und Saturn, Sonne im Schützen und Saturn im Wassermann, einen harmonischen Aspekt. Da geht es um das Thema Planung. Da geht es um die Machbarkeit dessen, was man sich vorgenommen hat für die nächsten Wochen und Monate. Das hängt sich noch an die Neu- und Vollmondkonstellation der letzten Wochen dran, Dieser, dieser Aspekt. Und der ist super, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich viel vorgearbeitet, wir haben viel Brainstorming gemacht, wir haben Treffen gehabt. Und jetzt, was könnten die konkreten nächsten Schritte sein? Auch das ist eine Tageskonstellation, die zwar ein, zwei Tage vor und nach wirkt, die man einfach nutzen kann für den Augenblick, die aber jetzt nicht per se weltverändernd ist. Mhm. Am Dienstag nehme ich mal wieder was rein, was wir selten reinnehmen, die lilith Lilith ist ein, ein Aspekt der Weiblichkeit. Lilith ist die Versuchung die, mit der Schlange im Paradies. Und da gibt es natürlich viele Leute, die sich wesentlich mehr damit beschäftigen. Aber mir fällt auf, die befindet sich gegenwärtig im Zeichen Krebs und ist am Dienstag in Spannung zum Pluto. Pluto und Lilith ist so eine ultimative Begegnung der Macht. Und das ist also etwas, ich glaube, dass das, was im Iran passiert, egal wie oft wir darüber schon geredet haben, an Symbolik in dieser Zeit nicht zu unterschätzen ist.
1: Also sprich ein Kampf um Macht weiblich gegen das Männliche?
0: Genau, überhaupt, dass die Macht benutzt wird, um das Weibliche zu unterdrücken und was das für Kräfte freisetzen mhm. kann. Weil diese Mullahs, die das machen, die vergessen ja alle, dass jeder von ihnen mal ein Säugling war, der aus einer Frau ausgekrochen mhm. ist. Und also dieses Thema äh, wird dadurch nochmal verstärkt äh, in, in der Relevanz, auch das weltweit zu sehen, wie wichtig das ist, respektvoll mit dem Thema auch der Geburt umzugehen. Am Mittwoch haben wir Sonne Neptun. Sonne Neptun ist so eine leichte Verpeiltheit. Da ist man so ein bisschen daddelig, da hat man das Gefühl, oh ja, das wird schon alles und guckt nicht so genau hin. Also doverweise ist Neptun nach Saturn, umgekehrt wäre besser. Also wenn erst Neptun kommt, dann dann ist man verpeilt und macht sich was vor und dann kommt Saturn, ist so ein bisschen so ein Dämpfer, so eine kalte Dusche, aber man kann es dann korrigieren. Wenn man vorher was gemacht hat, kann man danach so ein bisschen abgeleitet oder von seinem Weg abgebracht werden. Aber wie gesagt, auch das ist nur eine Tageskonstellation.
1: Mhm.
0: Dann haben wir am Donnerstag den Merkur, die Kommunikation, harmonisch mit dem Drachenkopf, mit dem aufsteigenden Mondknoten, und das ähm, symbolisiert die Verantwortung für die Zukunft des Planeten. Was können wir dafür tun? ist ja die Frage, wie man zum Beispiel, ich stelle das jetzt einfach mal als Frage in den Raum, was da gerade passiert mit den Klimaaktivisten weltweit. Da kann man aus verschiedenen Perspektiven hingucken. Man kann da juristisch drauf gucken, man kann sagen, das geht nicht, man kann sagen, das ist toll. Die Frage ist, warum geht das so weit und was bedeutet das? Es sind ja viele Dinge, die im Moment aus dem Lot gehen. Mhm. Und diese Konstellation ist eine Einladung, sich zu überlegen, ähm, wie viel kann man selbst beitragen oder muss man das immer nur den Politikern überlassen? Und was zu tun, wo ist die Grenze dessen, was man tun kann und was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist?
1: Mhm, schön, schöne Einladung.
0: Ich finde, es auch eine schöne Einladung. Ja. Und dann würde ich gerne noch auf einen Leserbrief eingehen.
1: Ein Leserbrief ist ja auch süß.
0: Ach, wahnsinnig. Ja, der stand unten in der Zeitung rechts, weißt du so, <lacht> über der Seite 17.
1: <lacht> Neben den Kreuzworträtseln.
0: <lacht> genau. Und dem Sudoku. Und da ging es um die Frage, inwieweit man mit Astrologie eben auch Menschen beim, bei der Lebensgestaltung im Sinne von Einrichtung und diesen Dingen helfen oder unterstützen kann. Und natürlich kann man das. Das ist also ein ganz großes Thema. Also im Horoskop zu schauen, wie sollte jemand leben? Wie sollte es da aussehen? Wie sollte es eingerichtet sein? Was für Materialien passen zu der Person? Geht es um Farben? Geht es nicht um Farben? Also nicht jeder muss Farben haben. Es gibt auch Leute, die sind mit Weiß besser dran oder mit Grau. Und das Gleiche bezieht sich auch auf den Style. Also die Frage, wie, wie ziehen wir uns an, was machen wir? Was, was ist das für eine Aussage? Und zwar nicht im Sinne nur einer dekorativen Aussage, sondern was ist das auch für eine Frequenz, die wir aussenden? Mhm. Die Art, die Klamotten, die, die Materialien, die Farben, das, was da kombiniert wird. Unterstützt das die Persönlichkeit oder nicht? Natürlich ist es ganz sinnvoll, wenn man dann auch ein bisschen was von der Sache versteht. Also das ist natürlich ganz hilfreich, aber das ist natürlich eine absolut faszinierende Tätigkeit, die Astrologie auf den Raum und die Gestaltung umzusetzen und darin wiederzufinden.
1: Gibt es äh, Menschen, die astrologisch nach Raumkonzepten beraten?
0: Ich weiß es nicht, ob Menschen nach, es gibt ja Feng Shui und solche Geschichten. Und ich mir sind jetzt nicht viele Leute bekannt, die das machen. Mhm. Ich mache das selber schon seit Jahren. Hab auch schon bin auch schon shoppen gegangen mit Menschen. Auf ah, echt? Basis Dann so weiß
1: ich ja auch wen ich zukomme im Januar, wenn ein Wohnungswechsel ansteht. Ohne anstehen dass ich Prozente
0: sollte. bekommen habe. Nicht schlecht. <lacht> bin also nicht auf dieser Spur gewesen. Und ähm, ja, weil Astrologie ist ja etwas, was ich nicht nur innerseelisch oder psychologisch oder auf einer Verhaltensebene, sondern das zeigt sich natürlich auch auf der Ebene der Gestaltung. Hm. Ist ja ganz klar. klar. Also ich bin immer so erstaunt, dass in, in Deutschland, nachdem die Straßen grau sind, der Himmel ist grau, dann auch noch die Häuser grau gemacht werden und die Gesichter grau sind. Das ist ja auch eine Aussage. Und Dann geht man nach Italien und da ist überall Farbe. Nur als Beispiel, es gibt eben auch diese kulturellen, astrologischen Signaturen.
1: Mhm. Fällt mir sofort Loriot ein. Ich weiß gar nicht, welcher Film, aber da dekliniert er alle möglichen Töne von Grau. Betongrau, Mausgrau, Aschgrau, Hellgrau, Dunkelgrau, <lacht> Steingrau.
0: <lacht> es ist interessant, weil wenn du alle Farben zusammen mischt, kommt dabei Grau raus.
1: Ich dachte Schwarz. Nein. Grau?
0: Misch doch mal Grün und Gelb. Mit Grau? Ja, da wird, da wird so, so ein Schlamm, Grau ne? raus. Ja, mhm. Schlamm, Grau. Aber nicht Schwarz, weil Schwarz ist Schwarz. Schwarz ist die Abwesenheit von Farbe. Ist die ah. Abwesenheit von Licht. Und wenn du zum Beispiel zwei Mitteltöne nimmst, und die zusammenmischt, wird das auf jeden Fall in einem mittleren Tonalitätsbereich und der ist immer grau. Genauso wie, wenn man abends im Dunkeln draußen ist, was du ja auch kennst, dann verschwinden die Farben. Man sieht sie nicht mehr. Mhm. Die sind, Es wird grau, weil das Licht nicht mehr da ist. Das heißt also, Farbe und Licht bedingen sich gegenseitig. Mhm. Und Grau ist gleichzeitig die Farbe, die alle anderen Farben enthält. Also das ist eine komplexe Geschichte und daher hat de facto, und da hat Loriot recht gehabt, kein Farbton, so viele Facetten wie die Farbe Grau.
1: Was wäre das Grau wohl im Sternzeichen und im Aszendenten, wenn es eines hätte? Wassermann. Ja? Ja. Das kam jetzt so spontan, das muss auf jeden Fall der Fall sein.
0: Das ist auf jeden Fall der Fall, das kann man auch, und da gibt es wunderbare äh, Beispiele auch dafür. Und zwar deswegen, weil der Wassermann ist der Punkt, der am weitesten vom Subjektiven entfernt ist. Das Gegenüberliegende ist der Löwe, das ist die totale Identifikation mit dem Subjektiven. Und der Wassermann ist am allerweitesten entfernt vom Subjektiven und das bedeutet, eine Farbe, die keine mehr ist, ist grau.
1: Mhm. Wahnsinn, wie sind wir jetzt darauf gekommen?
0: Weil du mich das gefragt hast, ah. ganz einfach.
1: Und hattest und du über den Leserbrief Frage. schon gesprochen?
0: Den Leserbrief hatte ich erwähnt auf der Seite 17 unten rechts, neben dem Kreuzwort. <lacht> Aber
1: AC. auch was drin stand, ja.
0: Ja, ich habe <lacht> es aufgegriffen. <lacht> <lacht> Kati, ich danke dir.
1: Wir danken dir. Und dass du jetzt schnell wieder ins Bettchen kommst und dich richtig auskurierst und erholst. Und danke, dass du trotzdem deine Weisheiten hier mit uns teilst.
0: Die Grauheiten. Grauheiten. Bis dann, danke. Ciao.
1: Danke ihr lieben fürs Zuhören. Gebt gut Acht auf euch, schönes drittes Adventswochenende. Tschüss.
0: Have a cat just self eating the same flavorless dinner three days in a row.